0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nowvista
1: und Andreas Lipko von KomDirekt.
0: Ist dir auch schwindelig? Also mir ist schwindelig. Ich habe äh, mir äh, die Wall Street angeguckt diese Woche und äh, bis auf den Dow muss man ja sagen, der S&P 500 und in die in Nasdaq vor der Berichtssaison schon. Das ist ja das, was man in Anführungszeichen setzen muss. Vor der Berichtssaison im Höhenrausch. Geht das wirklich gut?
1: Naja, noch kann man ja sagen, dass zumindest der Höhenraus besser ist als der Tiefenrausch. Aber du hast schon vollkommen recht, das ist schon eine sehr, sehr skurrile Situation, die wir gerade aktuell sehen. Können wir zum Beispiel heute die US-Arbeitsmarktdaten, die ja jetzt just vor dieser Aufnahme reingekommen sind, wenn du dir die ansiehst, dann siehst du auch, wie die Stimmung an den Börsen ist. Die Arbeitsmarktdaten kamen schlechter rein, als der Markt eigentlich erwartet hatte. Jetzt würde jeder unbedarfte oder beziehungsweise Neubär denken, hm, er ist vielleicht schlecht für die Börsen, es kommen schlechte Konjunkturdaten rein, also müssten die Kurse ja nach unten gehen. Tun sie aber nicht. Warum nicht? Weil jetzt eben natürlich wieder die Fantasie da ist, dass die Liquiditätsversorgung von den Notenbank weiterhin ungebrochen hoch bleiben wird. Das heißt, kein Grund für einen Kurswechsel vorhanden ist und somit können dann eben die Börsen weiter auf den doch aktuell luftigen Kurshöhen bleiben. Und du hast natürlich vollkommen recht. In den USA sehen wir Ähnliches. Dort ist natürlich die Situation so, dass wir sowohl eine sehr, sehr hohe Nachfrage bei den Unternehmen aus der Old Economy haben, als auch aber eben sogenannte, wie soll man es vielleicht formulieren, Re-Re-Opening-Trades in den äh, Technologiewerten, in den New Economy-Werten, weil nämlich hier auch schon wieder ganz andere Karten gespielt haben. Wir werden eben die Unternehmen gekauft, die aus der Technologieszene kommen und schon bereits gut Gewinne machen. Und man schaut schon mal so ein bisschen auch auf den Herbst. Hier hat man wieder das Stichwort Delta-Variante und so weiter. Und so fort. Und da spielt natürlich dann auch wieder die Rolle, dass vielleicht diese ohnehin schon. Profiteure von der letzten Coronavirus-Pandemie dann auch zukünftig wieder davon profitieren werden, wenn es vielleicht wieder zu Restriktionen kommt, wenn vielleicht wieder vielleicht Lockdown-Lights oder wie auch immer äh, äh, erlassen werden, dass dann natürlich hier der Onlinehandel wieder boomen wird, dass dann dann wieder die Technologieunternehmen, die zum Beispiel äh, Videokonferenzsysteme und so weiter anbieten, die dann wieder davon profitieren können. Also man merkt schon, insgesamt ist die Lage oder die Stimmung weiterhin eher so, dass man eben hier auf Branchen setzt, die eben auf der einen Seite Profiteur von dieser Sonder Situation an sich sind, als auch setzt man natürlich weiterhin darauf, dass die Liquiditätsströme in den Märkten vorhanden bleiben. Von daher denke ich schon, ja, schwindelig kann einem da schon werden, und aber die Beruhigungspille kommt doch weiterhin erstmal von den Notenbanken oder wie siehst du es?
0: Ja, vielleicht muss man komplett umdenken. Du hast es ja schon gesagt, in Bezug auf äh, den Arbeitsmarkt. Ne? Da sind schlechte Daten gut und gute Daten schlecht, weil man da ja eben äh, die weitere Handlung oder den weiteren Kurs der äh, amerikanischen Notenbank abliest. Aber vielleicht muss man auch bei den Aktien jetzt umdenken. Wenn ich mir jetzt die ersten Zahlen angucke und die Reaktion darauf, dann wird mir auch schon wieder schwindelig. Denn ähm, wenn wir uns das angucken ähm, Gestern, also am Donnerstag, Micron Technology mit Zahlen, äh, Aktie, die Zahlen waren gut, die Zahlen waren wirklich super und ich habe mir dann äh, am Morgen die Zahlen angeguckt, dann habe ich gedacht, ja, hört sich gut an, sieht gut aus, ähm, Aktie ist auch niedrig bewertet und wenn man da guckt, einen geschätzten KGV im kommenden Jahr von sieben und das für eine Aktie aus der Halbleiterbranche, super, hat mir alles gefallen und dann habe ich gedacht, hoffentlich läuft die Aktie jetzt nicht davon und guckt drauf, minus fünf Prozent. Und äh, gleiche Spielchen haben wir auch gesehen äh, bei Walgreens Boot Alliance, äh, die weltweit größte Apothekenkette, äh, die haben auch super Zahlen geliefert, sowohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen und haben obendrein noch die Prognose angehoben und die Aktie ist 7% gefallen nach den Zahlen, ähm. Vielleicht müssen wir jetzt gucken oder sehen, dass äh, erstmal jetzt einige gute Zahlen tatsächlich zum Ausstieg nutzen und nicht, dass sie die Aktien weiter nach oben treiben. Wir haben ja jetzt aber auch äh, diesen Wettlauf wieder gesehen, natürlich durch die üblichen Verdächtigen. Facebook hat einen Gerichtsstreit gewonnen, äh, wo der darauf angelegt war, dass man eventuell äh, Instagram und WhatsApp aus dem Konzern ausgliedern sollte. Da ist ja geklagt worden wegen äh, Monopol und da hat das Gericht erstmal gesagt, nein, äh, hier wurde nicht bewiesen, dass Facebook im Bereich Social Media äh, ein Monopol hat und das hat ja die Aktie von Facebook wieder 7% nach oben schießen lassen und dann ist ja dieser Wahnsinn an der Nasdaq wieder losgegangen. Aber er wird ja auch in erster Linie wieder von den üblichen Verdächtigen getragen. Und Microsoft hat ein gutes, äh, eine gute Kooperation neu abgeschlossen mit AT&T, die bringen jetzt ihr 5G-Kerngeschäft in die Cloud von Microsoft, also zu Azure und wenn da Rechnet man ja damit, dass das Umsatzpotenzial im Jahr schon in Milliarden, also. Minimum eine Milliarde, aber auch nicht viel mehr äh, sein soll. Da können wir noch sehen, ähm, die Unternehmen können tatsächlich weiter wachsen. Aber trotzdem haben mich jetzt die ersten äh, Zahlen ein wenig erschreckt. Nächste Woche geht es ja richtig los und dann kommen wir äh, hier ja auch richtig rein. Aber vielleicht müssen wir auch hier umdenken. Hier ist dann, gute Zahlen sind gut für den Ausstieg und die Aktie äh, fällt erstmal. Ich glaube zwar nicht, dass es bei... Äh, Microsoft und so auch der Fall ist, aber äh, hier muss man auch sagen, äh, hier ist für sich die Gefahr aktuell auch ein wenig größer, dass wir durch die Zahlen trotzdem eine Korrektur sehen, weil wenn man sich mal anguckt, äh, ich habe mir heute mal den Chats gemacht und bei einigen Aktien äh, mir den Abstand zur 200-Tage-Linie angeschaut und äh, zum Beispiel bei Microsoft war er noch nie so groß wie jetzt. Also im Grunde genommen schreit alles schon vor der Quartalsberichtssaison nach einer Korrektur. Und vielleicht muss man uns tatsächlich darauf einstellen, dass gute Zahlen dann auch die Korrektur auslösen. Weil dann eben einige sagen, ja auf dem Niveau mit den guten Zahlen, da verkaufe ich einfach mal. Und ja, vielleicht ist hier auch so ein kleines Umdenken notwendig. Bei den Arbeitsmarktdaten muss man ja schon quasi querdenken und äh, vielleicht müssen wir das bei den, in der Berichtssaison jetzt auch. Der Leitindex, der hierzulande, der sich äh, auch DAX nennt, ähm, der ist weiter unschlüssig. Ne? Wenn wir ja wieder in der Wall Street äh, Rekordjagd sehen, äh, geht es bei uns eher genüsslich weiter, sage ich mal. Der DAX ist nicht so in rekordlauen Stimmung, drückt sich so ein bisschen. Äh, ich würde sagen, die Hälfte hat äh, Dein Bärenfell an und die andere Hälfte rennt mit meinen Bullenhörnern rum. Und ähm, meinst du, da wechselt jetzt noch einer das Lager?
1: Naja, es ist halt schwierig, weil der DAX halt doch einen sehr, sehr stark Old Economy Charakter hat. Hier sind also viele Unternehmen aus so zyklischen Branchen, die eben wirklich noch aus dieser klassischen alten Welt kommen und das ist so momentan eher so ein Handicap für den deutschen Aktienindex und hat also wie wir eingangs schon gesagt haben, natürlich in den USA ganz klar die US-Technologiewerte, die hier die Zugpferde sind. Du hast schon von Microsoft gesprochen. Hier kannst du auch eine Apple oder eine Facebook oder eine Alphabet nehmen. Das sind die großen Unternehmen, die ziehen tatsächlich mit ihrer enormen Marktkapitalisierung, mit ihrer enormen Markt macht einfach extrem an den Indizes und zwar in Richtung Kurs Norden. Beim DAX sieht es aber so aus, dass wir jetzt hier auch schon erste warnende Worte bekommen. Wir haben heute einige Worte über die äh, Chemie, äh, Spezialchemie, Evonik, äh, Covestro eben bekommen, die gesagt haben, ja, Moment mal, nicht so schnell mit den jungen Fähren. Ja, die äh, chemische Industrie wird sich erholen, aber nicht in diesem Tempo, weil wir einfach zu viele Unwägbarkeiten haben. Wir haben auf der einen Seite die Lieferengpässe, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch dann die bereits jetzt sehr, sehr extrem und starke Vorwegnahme von eben den optimistischen Ausblicken eben für die kommenden Quartale und das ist alles eingepreist. Jetzt muss man erstmal sehen, ob die Unternehmen überhaupt auch liefern können. Ich vermute auch, dass wir Ähnliches sehen werden in dem Automotive-Sektor, wo ja auch bereits schon sehr, sehr viel eingepreist ist, wo Volkswagen Daimler wirklich sehr, sehr stark performt haben und wo einfach eine Korrektur durchaus auch im Haus stehen kann also von, oder vor dem Haus stehen kann. Von daher ist, denke ich mal, erstmal 15.700 für den DAX wirklich eine Ansage und es kann, man kann froh sein, wenn dieser Kursbereich zumindest erstmal gehalten werden kann wie es jetzt langfristig dahin geht, weitergeht, ob man jetzt hier tatsächlich zum Jahresende in Richtung 16.000 Punkten geht, das, denke ich, hängt tatsächlich von ganz vielen Faktoren ab, die wir nämlich dann aber auch erst tatsächlich im dritten Quartal sehen werden. Das heißt, September, Oktober. Vorher kann man hier, glaube ich, noch keine wirklich treffenden Aussagen dahingehend machen, dass es hier jetzt weiter in Richtung Kurs Norden auch beim DAX geht, sondern ich glaube eher, dass hier dieses Dreigestirn, was momentan am Aktienhimmel ist, das heißt, die Konjunkturentwicklung, das Schreckgespenst Inflation und natürlich die Reaktion der Notenbanken auf diese beiden Aspekte, das ist das, was momentan die Kurse mittel- bis langfristig weiterhin bewegen werden. Kurzfristig ist aber einfach der konjunkturelle Karte oder die konjunkturelle Karte ganz klar die, die als Trumpf gespielt wird und da sieht zumindest für die deutschen Unternehmen nicht so gut aus oder wie siehst du es?
0: Naja, ich lag ja mit meiner Prognose zuletzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich habe ja gesagt, wir gehen bis 15.800 und dann äh, gehen wir mal wieder ein Stück weit zurück. Das haben wir jetzt gemacht. Ähm, ja, ich muss allerdings sagen, wenn ich jetzt zum vergleiche und äh, mich einer fragt, würdest du eine, eine Apple oder würdest du äh, eine BASF oder eine Covestro kaufen von den Aussichten her, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt sich die Charts anguckt, würde ich tatsächlich immer mal wieder sagen, ich würde lieber die BASF nehmen, auf längere Sicht und hoffen, dass die sich erholt und wenn die Zahlen wieder passen, und die haben ja schon eine Prognoseerhöhung gesehen, dass vielleicht doch ein Stück weit noch mehr eingepreist wird und die sich dann auch Luft nach oben hat, noch zu ihrem Allzeithoch, weil ich ja, weiß, zum einen tun sich viele Anleger auch schwer, äh, auf Allzeithoch jetzt zu kaufen. Obwohl man ja sagt, ne, charttechnisch ist ja ein Kaufsignal, wenn die Aktie auf ein neues Allzeithoch springt. Haben wir gerade ja auch bei Adidas, äh, sehen wir das ja immer im Moment, die versucht ja gerade da oben auf ein neues Allzeithoch rauszugehen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was mich äh, ja nicht gestört hat, aber was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, weil du eben die ganzen äh, Aktien angesprochen hast. Äh, Apple hat mir ja mittlerweile einen Börsenwert von über 2 Trillion, wie die Amerikaner sagen, und äh, wir sagen äh, 2 Billionen Dollar. Ähm, jetzt ist Microsoft hinterhergesprungen. Facebook hat äh, die Marke von... Äh, einer Trillion oder One Billion wie man es nennen möchte, äh, umgekehrt One Trillion, eine Billion geknackt und es stört niemand mehr. Wenn wir uns mal überlegen, wie die Leute bei äh, Tesla oder so auf den Bewertungen rumgehackt haben und gesagt haben, viel zu hoch. Jetzt auf einmal scheint es wirklich komplett normal zu sein. Ich habe auch schon gelesen, äh, viele sagen, äh, Amazon wird auch als nächstes jetzt äh, die Two Trillion Marke knacken und dann müssten sie auch raus auf ein neues Allzeithoch. Ich finde so vom Chart her gesehen, ist der DAX attraktiver, weil da noch ein vielen Werten Luft nach oben ist. Aber, ja, wie du schon sagst, wir haben diese ganzen Probleme, die du angeführt hast. Der Deutsche an sich ist ja auch vorsichtiger und mh, auch wenn wir viele neue Anleger gesehen haben, muss ich sagen, der DAX ist ja nach wie vor auch in ausländischer Hand und äh, ich glaube, ähm zum Großteil, sagen wir mal zumindest. Und ich glaube, dass die natürlich jetzt wieder den Run in Amerika eher ausnutzen, anstatt zu sagen, okay, wir gehen auch verstärkt weiter in den deutschen Markt und deswegen tritt der DAX so ein, auf der Stelle und die US-Indizes laufen. Ähm, ich glaube aber, wenn wir an in der, in der Nasdaq wieder, haben wir ja auch gesehen, ne, sobald es in den USA wieder ein Stück weit schlechter läuft, ist der DAX auf einmal wieder gegangen. Kann ja auch sein, dass Kapital dann kurzfristig wieder hier reinfließt und äh, dass der DAX dann wieder nach oben geht. Ich finde, in den USA schreit alles förmlich nach einer Korrektur, aber man weiß halt eben nicht, wann. Also zumindestens habe ich noch anderthalb Bullenhörner auf, dass es äh, weiter in, in, in ganz kleinen Schritten nach oben geht und... Das ist so eigentlich ganz gut. Wo es kräftiger nach oben gehen könnte, ist die gute Frage ähm, bei den Banken. Die Fed hat ja ihren Stresstest gemacht und jetzt ist eigentlich klar, ähm, sie dürfen wieder. Das heißt, sie dürfen eine Dividende ausschütten und äh, sie dürfen wieder Aktienrückkäufe machen. Ähm, JP Morgan, glaube ich, war es, die direkt gesagt haben, ja, wir verdoppeln unsere Quartalsdividende und hauen uns raus. Hat der Aktie gut getan. Äh, ist das jetzt für dich auch äh, ein Argument, neuer Schwung für die
1: Branche? Ähm, ja, ich denke schon. Ich will nochmal kurz zu der vorherigen Frage nochmal ein Vergleichnis oder ein Gleichnis mit anbringen, weil mir das in den letzten Tagen auch über den Weg gelaufen ist. Du hast auch bereits gesagt, Apple über 2 Billionen, Microsoft über 2 Billionen. Das Bruttoinlandsprodukt von Italien im letzten Jahr betrug 1,8 <lacht> Billionen und von Frankreich 2,5. Das heißt, beide US-Unternehmen sind mittlerweile so stark kapitalisiert wie das Bruttoinland, die gesamte Wirtschaftsleistung von Frankreich und Italien. Das vielleicht nochmal so als kleiner Denkansatz für das Wochenende. Ansonsten äh, auch gesehen. Ja. <lacht> Ansonsten gehen wir jetzt mal auf die US-Banken ein. Genau, es war ganz interessant. Die äh, FED hat sozusagen hier den Belastungscheck bei den US-Bankenhäusern gemacht und hat halt gesagt, ja, sie dürfen wieder uneingeschränkt Dividenden ausschütten und eigene Aktien zurückkaufen. Aber wenn man sich eigentlich auch mit den Unternehmen, mit den Bankenbilanzen mal so ein bisschen auch mehr beschäftigt hat, dann hat sich das auch schon abgezeichnet. Die haben in den letzten Jahren wirklich richtig satte Gewinne wieder verzeichnet. Gerade das Investmentbanking, und das ist eben auch die Krux dabei, Die hat das Investmentbanking hat wirklich hier richtig viel Geld in in bei JP Morgan, Bank Stanley und Co. reingespült, teilweise waren ja hier sogar Gewinne, die waren so hoch im Quartal wie die gesamte Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. Bei JP Morgan war das, glaube ich, mal der Fall oder bei Goldman Sachs, ich weiß es mir genau. Und das zeigt natürlich auch, dass hier die Kapitaldecken dieser Häuser einfach ganz, ganz klar aufgepolstert werden konnten und dadurch hat sich das natürlich abgezeichnet. Ich finde aber momentan eine Sache wirklich, die, auf die man achten muss und zwar, was mir seit einigen Quartalen wirklich nicht so gut gefällt ist, dass gerade die äh, Bankenhäuser aus den, äh, aus den USA, die viel mit privaten Krediten zu tun haben, dass die eben hier ihre Risikovorsorgen eben zurückfahren. Und das, denke ich mal, könnte ein Problem dahingehend bedeuten, wenn nämlich diese Annahme, die ja damit verbunden ist, dass eben sozusagen alles eitel Sonnenschein ist und die ganzen privaten Konsumenten fleißig ihre Kredite wieder zurückführen werden, wenn das nicht eintrifft, dann werden wir eben eine ganz schlag, durchschlagende Wirkung eben bei den Ergebnissen der Banken sehen und dann bringt es den Aktionären nichts, wenn man vorher vielleicht eine schöne Dividende bekommen hat, wenn die Aktien dann eben auch fleißig zurückgekauft worden ist, aber dann eben auf einmal doch die Kredite, die ausgegeben worden sind, in dieser Form nicht mehr zurückgeführt werden, wie vielleicht angedacht. Also von daher, hier denke ich gerade so bei Bank of America und äh, einigen anderen Banken, die hier relativ groß äh, hier in diesem Geschäft drin sind. Da sollte man nochmal ein Auge drauf haben. Citigroup hat ähnlich auch gehandelt. Also von daher alle, die nicht so ganz stark und nur im Investmentbanking unterwegs sind, da sieht man eben genau diese Tendenz. Ansonsten ist natürlich insgesamt auch interessant, die deutschen Häuser fahren ihre Investmentbanking-Aktivitäten zurück, aber obwohl ja hier gerade in den letzten Quartalen richtig Gewinn gemacht worden ist, Deutsche Bank, Commerzbank haben ja eben hier gute Gewinne gemacht, aber trotzdem will man sich davon loseisen. Also es wird sich zeigen, ob das die richtige Strategie ist. Für die US-Banken auf jeden Fall zumindest, was die Investmentbanken angeht, sie ist ähnlich wie du, da kann man glaube ich sagen, feuerfrei, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, solange wir in den US-Indizes weiter neue Rekorde sehen, glaube ich, dass du zumindest die großen Investmentbanking Banking oder Banker ähm, davon profitieren werden. Ja, ähm, Bank of America hat sich noch nicht dazu geäußert, ob es eine höhere Dividende gibt oder ob sie Aktienrückkäufe machen. Deswegen ist die auch an dem Tag nicht so mitgezogen, als äh, die Nachricht kam jetzt äh, zu Beginn der Woche. Und, ähm, ich glaube, man muss ein Stück weit selektieren. Jetzt könnte man auf der anderen Seite wieder anführen. Klar, wenn äh, das Tapering zurückgefahren wird, wenn die Zinsfantasie wieder aufkeimt, äh, dann ist natürlich äh, die US, äh, die Bank of America einer der ganz großen Profiteure. Insgesamt sind sie aber auch schon alle wieder hervorragend gelaufen, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, man muss ein wenig differenzieren, wer jetzt äh, große Investmentbanker hat und äh, da, die dürften mit Sicherheit, da dürften die Gewinne wieder sprudeln. Ja, wir sind ja schon fast nächste Woche äh, schlauer und äh, dann können wir gucken, wie das Ganze weitergeht, dann sind wir schon schlauer. Vielleicht äh, sind die Zahlen ja wieder so bombastisch und dann brauchen wir, sprechen die für sich aber wir warten ab. Und wir warten aber nicht ab mit dem Podcast. Nämlich da kommen wir zu Teil 2. Teil zwei von Come On, meine Damen und Herren. Es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Wir fangen an mit einer Aktie, die hatten wir eben schon. Ich habe es ja angesprochen, deswegen äh, muss man hier vielleicht umdenken. Es ist Micron Technology. Da kam natürlich die Frage rein, wo die ich eben gesagt habe. Gute Zahlen, aber Aktie profitiert nicht. Sollte man das als Warnsignal werten?
1: Ja, vielleicht gucken wir uns die Zahlen erstmal an. Das EPS hat 1, also der Earning per Share oder Gewinn pro Aktie lag bei 1,88 Dollar, erwartet wurden 1,72 also 1,72 Dollar. Der Umsatz ebenfalls bei 7,42 Milliarden US-Dollar, 7,22 Milliarden sind erwartet worden. Was ganz wichtig ist, ist, dass der Ausblick ebenfalls positiver ausfiel, als man eben... Äh, gerechnet hatte, das heißt man rechnet jetzt mit 2,20 bis 2,40 bis jetzt im kommenden Quartal, hier wurden 2,17, also unterhalb der unteren Spanne eher erwartet und der Umsatz bei irgendwas zwischen 8 bis 8,4 Milliarden liegen und da lag ebenfalls die Erwartungshaltung ungefähr bei 7,5 Milliarden US-Dollar insgesamt, tolle Zahlen kann man gar nicht anders sagen. Aber, und deswegen, das hast du auch schon gesagt, ein ganz großes Fragezeichen dahinter, nicht, dass die Zahlen so kommen, sondern, dass diese Erwartungshaltung bereits eingepreist wurde. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wir haben ja hier eine Branche, die sehr zyklisch ist. Das heißt, Halbleiter sind eben, oder Chips, die Chipindustrie insgesamt, ist eben eine unheimlich rasante und schnell wechselnde, zyklische Branche. Das heißt, hier kann eben wirklich innerhalb von einem Quartal auf den anderen die Trendwende reinkommen. Und deswegen ist natürlich, sind die Investoren hier sehr, sehr skeptisch. Je weiter so ein Zyklus eben vorangeschritten ist, desto vorsichtiger werden sie. Und vor allen Dingen haben wir hier noch ein anderes Damokleschwert im, äh, momentan über der Branche schweben. Und das ist sozusagen, der Lieferengpass beziehungsweise die Lieferengpässe, die sich ja nicht nur auf die Halbleiter insgesamt beziehen, sondern eben auch sie auf die Aus Ausgangsstoffe. Also das heißt eben auf äh, genau die Stoffe, die eben notwendig sind, um diese Chips herzustellen. Und da gibt es eben auch die ein oder anderen Engpässe, die im momentan nicht in dieser Form dann aufgeholt beziehungsweise kompensiert werden können, sodass hier vielleicht die Unternehmen diesen diese hohe Dynamik, diesen, dieses Momentum, was in der Branche ist, gar nicht richtig ausnutzen können, um ihr nachhaltig dann eben wirklich die hohen Gewinne eben weiterhin erzielen zu können. Also es ist so ein bisschen diese Fragestellung, die gerade da ist, deswegen für mich aber auch eher so, wenn man eben die Aktien hat, dann ist das nicht ein, ein Anlass, die jetzt unbedingt verkaufen zu müssen, sondern immer eher auch eine Tendenz, dass man sagt, okay, ich halte die einfach. Man muss ja nicht immer sozusagen hyperaktiv an den Börsen rumdaddeln wie ein Wilder, sondern man kann im Endeffekt ja auch mal die gute alte Buy-and-Hold-Strategie dann haben und man sichert entsprechend die Position mit, einer, mit einem Stop-Loss ab und wenn der dann eben erreicht wird, dann sollte man ja bestenfalls eben auch mit einem schönen Gewinn ausgestoppt werden. Ja, ähnliches mit einem schönen Gewinn auszustoppt werden, sind bestimmt die ein oder anderen Aktionäre bei Warta, da gab es ja doch eine saftige Abstufung in der letzten Woche und die Aktie hat ja doch auch out of the blue sozusagen relativ stark verloren, hier gibt es ja jetzt wieder ähm Mutmaßung, dass große Konkurrenten aus China hier gerade in dem lukrativen Variable-Bereich äh, einsteigen könnten, wie sieht's denn, wie, wie sieht es aus seiner Sicht jetzt mit den Aktien aus, Geht's weiter, geht's wieder aufwärts oder meinst du, der Trend ist tatsächlich jetzt gebrochen und es geht weiter bergab?
0: Ich finde es immer lustig, ich weiß nicht, ob äh, das auch vom Timing her ist, weil die Aktie ist ja zuvor gut gelaufen. Wir hatten in der Vorwoche das Problem, ist Porsche Kunde oder nicht, dann hat Porsche äh, mit Custom Sales eine Kooperation äh, vereinbart und publik gemacht, da ist die Aktie von Warta direkt äh, abgestürzt, weil alle gedacht haben, ähm, hm, dann kommen sie doch nicht mit Porsche ins Geschäft. Einen Tag später hat Warta dann gesagt, doch, auch wir sind mit Porsche im Geschäft und äh, dann ist die Aktie wieder nach oben gegangen. Seitdem ist sie dann äh, gut äh, noch über die Woche gekommen, ist weiter nach oben ge äh, gezogen. Und dann kommt, äh, ja, William Mackey kommt dann um die Ecke vom Investmenthaus Kepler-Chevro oder Chevro ähm, und sagt, er hat herausgefunden äh, in den neuen Kopfhörern von Apple Beats Studio Buds, ja, so heißen die als schnurlose ähm, Kopfhörer, aber nicht so wie man sie von Apple kennt, wie die wie die Airpods, äh, sondern äh, so richtig dicke Dinger, ne, die einem die Ohren äh, dann auch richtig vollhauen. Und da soll angeblich jetzt keine Waterbatterie mehr drin sein, sondern äh, eine Batterie von der Konkurrenz. Und das hat dann wiederum den stärker werdenden Wettbewerbsdruck aus China untermauert. Ja, aber der ist ja nicht erst seit dem da seitdem der einen Kopfhörer aufgeschnitten hat ich weiß nicht, aber dass ich leisten kann, Hut ab, die sind ja ganz schön teuer. bei den Airpods hat sich ja auch einer die Mühe gemacht und die wirklich zerschnitten, bis er da das kleine Water gesehen hat, weil Apple ja gar nicht äh, sagt, welche Batterien da drin stecken. Also muss ja ja einen doppelt oder dreifach so teuren Kopfhörer ja dann auch mal zerschnitten haben oder zumindest muss ihm einer geflüstert haben, ich weiß, dass der Water nicht Water drin ist. Das Problem gibt es ja jetzt schon seit längerer Zeit. Das Problem gibt es aber auch auf allen Märkten, dass natürlich Konkurrenz aus Fernost da ist. Und ähm, dass Apple gerne auf verschiedene Kunden setzt, ist jetzt auch nicht neu. Und ich glaube trotzdem, dass sich die Verkaufszahlen der ganz großen und teuren Kopfhörern in Grenzen halten. Solange äh, Warta nicht aus den Airpods rausfliegt, äh, die in meines Erachtens äh, noch gut laufen und sich auch immer noch gut verkaufen. Äh, Finde ich, ist das auch nicht so schlimm. Dann hat man noch die Fantasie, dass man irgendwann Autobatterien für die Elektroautos herstellt für Porsche vielleicht kommt irgendwann noch äh, ein neuer dazu. Angeblich soll man auch mit AMG verhandeln oder zumindest sind da Leute von Water gesehen worden. Ähm, das ist alles genügend Fantasie. Und ja, vielleicht strafen uns die Zahlen wieder Lügen. Wenn wir mal gucken, water plant ja gerne immer sehr konservativ. Vielleicht zeigen sie allen die lange Nase. Und mit dem Halbjahreszahlen geht es vielleicht auch äh, wieder ein Stück weit nach oben. Sie haben eine neue Fabrik eröffnet für Wearables. Ich finde, bei Water läuft es einfach rund. Aber es ist immer wieder erstaunlich, äh, wie sich Leute dann von so äh, einer Meinung von einer... Äh, dann aus der Bahn bringen lassen und die Aktie dann tatsächlich auf Wochensicht hat sie, glaube ich, sechs oder sieben Prozent verloren. Also ich sehe das nicht ganz so schlimm und wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie auch noch behalten. Aber ich habe sie nicht. Aber ich würde sie trotzdem halten, wenn ich sie hätte. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, und da geht es, ja, Nordex. Äh, da vermelden die fünf, sechs, gefühlt 43 Aufträge am Stück. Und dann kommt auf einmal eine Kapitalerhöhung, weil man auch ein bisschen die Kasse aufbessern möchte. Ist da für dich Vorsicht
1: geboten? Nein, bei Nordex hatten wir an dieser Stelle auch schon öfters darüber gesprochen, dass da noch einige Kuriositäten äh, im Unternehmen insgesamt oder bei der Bilanz festzustellen sind. Und zwar, du hast bereits gesagt, es kommen immer wieder neue Aufträge, die Umsätze steigen, aber der Gewinn zieht überhaupt nicht mit. Das ist ja schon seit einigen Jahren zu sehen, dass man hier praktisch eine Konstanz bei der Gewinnentwicklung sieht, wo man sich wirklich fragt, was macht das Unternehmen, wenn man ständig den Umsatz sozusagen steigert oder beziehungsweise dann eben immer wieder neue Aufträge hat, aber keine Gewinnsteigerung äh, vorweisen kann. Jetzt sucht man aber sozusagen... Äh, weitere Liquidität im Markt und hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, die auch so ein leichtes Geschmäckler hat. Und zwar handelt es sich hier um eine Bar und Sachkapitalerhöhung. Das bedeutet, das Unternehmen stockt hier also 42,672 Millionen Aktien auf. Das heißt, dass die das Eigenkapital bzw. das Grundkapital von 117 Millionen circa auf 160 Millionen insgesamt aufgestockt wird. Aber der Wermutstropfen dabei ist, dass nämlich da eine Sacheinlage mit äh, platziert wird im Volumen von 196 Millionen Euro von einem Großaktionär von der Nordex. Der hat nämlich mal dem Unternehmen eine Darle ein Darlehen gegeben und genau diese Darlehensforderung wird jetzt in Aktien umgewandelt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen herbe für die Aktionäre, die halt kein Darlehen gegenüber oder keine Forderung gegenüber Nordex haben und das umwandeln können, sondern eben ganz normale Aktionäre sind. Die werden nämlich dadurch quasi verwässert und das ist halt unschön gefällt einigen Investoren nicht und deswegen sind die Aktien dahingehend erstmal doch ein bisschen abgestraft worden. Ich denke, die Branche insgesamt bleibt interessant. Ich glaube, dass hier regenerative Energien insgesamt oder Energieerzeugung, gerade durch Windkraft und Solar, ein ganz klares Trendthema bleiben. werden. ESG ist ein Thema, das wird in den zwei Jahren nochmal richtig an Schwung gewinnen und hier werden viele Unternehmen davon profitieren. Ich glaube aber, dass es tatsächlich, wenn man eben wirklich was Konservativeres sucht, was in Anführungsstrichen sicheres, wenn man sowas überhaupt an den Börsen gibt oder an den Aktienmärkten, dann eher in Richtung der Konkurrenz, der größeren Konkurrenz von Nordics gehen sollte, weil man hier eben wirklich auch die Entwicklung beim Umsatz und im Gewinn wesentlich besser aus meiner Sicht heraus sieht als bei Nordics an sich. Aber gut, das muss halt jeder selber wissen. Ich kann es zumindest nachvollziehen, dass zumindest erstmal die Nachricht sauer aufgestoßen ist und dass hier doch der ein oder andere erstmal seine blutige Nase eingezogen hat und erstmal, glaube ich, nichts mehr von den Aktien wissen will.
0: Ja, aber welcher Gewinn wird denn verbessert? <lacht>
1: Ja, okay. die paar Cent, ja, darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Guter Einwand. Ja, ähnlich sah es ja auch bei Quebec aus, da gab es ja auch einige äh, nicht so schöne Nachrichten, endgültige Ergebnisse sind draußen, äh, eigentlich auch nicht besser, als was man vorher angekündigt hat. Ist es aus deiner Sicht heraus eine Chance jetzt wieder in dem Unternehmen zu investieren?
0: Ich bin da so zwiegespalten. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man aber trotzdem noch ein wenig Zeit ins Land gehen lassen. Ich habe immer bei, bei Mahlzeit zum Beispiel gewarnt und habe gesagt, reduziert mir eine Kiovac, eine Moderna oder auch eine Biontech nicht auf nicht alleine auf den Impfstoff. Ja, Und die sind auch ja auch noch in anderen Bereichen tätig. Und da wird man in, in der Zukunft auch noch von sich reden machen. Ähm, jetzt ist aber die Frage, muss man tatsächlich äh, den Impfstoff bei CureVac rausrechnen? Und was bedeutet das äh, dann im Vergleich zur Konkurrenz? Wenn wir jetzt sehen, dass äh, Moderna und äh, Biontech das keine nehmen, also, dass die einfach besser ankommen, dass Jens Spahn damit äh, nicht mehr äh, oder eben nicht mehr mit CureVac plant. Aber der Vorstandsvorsitzende sagt, wir rechnen trotzdem noch damit, dass die EMA also die europäische Gesundheitsbehörde äh, unseren Impfstoff zulässt trotz äh, oder nur mit einer Wirksamkeit von 48 Prozent. Die Aktie hat es natürlich nochmal nach unten gebröselt, weil man gedacht hat, dass das endgültige Ergebnis eventuell dann doch ein Stück besser war. Da hatten einige darauf spekuliert, die sind dann wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden. Unterm Strich muss man sagen, CureVac finde ich dürfte auch weiterhin vielleicht in anderen Gebieten äh, gut äh, unterwegs sein. Ich glaube, der Impfstoff ist für CureVac einfach, ähm, sage ich mal, eine Etappe zu früh gekommen oder man hat sich äh nicht so clever angestellt wie BioNTech. Das hat wir ja auch schon mal besprochen, dass BioNTech eben früh sich einen Riesenpartner gesucht hat mit Pfizer, der Erfahrung damit hat, wie man Impfstoffe entwickelt, wie man Impfstoffe an den Markt bringt und hat auch äh, direkt investiert und alles daran gesetzt, hier einen guten Impfstoff zu liefern. Und das hat man geschafft. Moderna hatte vorher auch schon Erfahrungen, und hat das auch durchgezogen. Und CureVac hat sich eben die Partner zu spät geholt. Ich glaube, auf lange Sicht ist es immer noch ähm, eine Chance. Aber jetzt dürfte die Aktie erstmal ziemlich volatil sein. Wie gesagt, einige hatten darauf spekuliert, dass der Impfstoff vielleicht doch noch eine höhere Wirksamkeit hat. Das ist jetzt nicht gegeben. Jetzt muss langsam der Impfstoff rausgerechnet werden. Der nächste Rückschlag könnte tatsächlich sein, dass äh, die EMA so eben sagt, wir lassen diesen Impfstoff nicht zu. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat äh, CureVac sogar die Vermarktungsrechte, an, aber ich glaube, da braucht man dann auch nicht mehr drüber reden, für die USA ähm, an Bayer abgetreten, aber ich glaube auch nicht, dass die FDA den Impfstoff zulassen würde. die haben da glaube ich noch andere in petto, die besser laufen, also ähm, ja dann bleiben quasi, das nee, das sage ich auch nicht, das finde ich nämlich äh, haarsträubend, was er da gesagt hat, äh, wo man den Impfstoff dann noch hin tun könnte, also ich bin würde sagen, man muss hier erstmal wirklich warten, bis sich der Rauch gelegt hat. Sollte die, die Europäische Gesundheitsbehörde sagen, nein, wir lassen ihn nicht zu, müssen sie sich halt woanders bewerben, ob er da zugelassen wird. Und ähm, ja, das könnte nochmal ein Nackenschlag sein. Ich glaube, man sollte jetzt ein, zwei Monate mal ins Land gehen lassen und dann die Aktie wieder neu bewerten. Also für mich ist man zurzeit am Seitenrand äh, besser aufgehoben. Da, wo die Deutschen jetzt auch bei der EM stehen. <lacht> Shop-Apotheke, eigentlich sollte gestern in Deutschland das E-Rezept eingeführt werden. Ja, aber Pustekuchen gibt es noch gar nicht. Sind das jetzt trübere Aussichten?
1: Ja, zumindest ist es erstmal ein Hammer oder ein Hemmschuh oder ein Hammer, wie man es auch immer will, für Shop, Apotheker, aber auch für Zerrose Group, die ja bekanntlich die Holding von Doc Morris, also die Muttergesellschaft von der Doc Morris Gesellschaft äh, ist und von daher ist es schon erstmal nachvollziehbar, dass hier einige Investoren so ein bisschen den Schwanz eingezogen haben. Und erstmal beleidigt abgetreten sind. Die Gesellschaft für Telematikanwendung der Gesundheitskarte gmbh oder MbH Gmatik hat nämlich gesagt, es gibt noch überhaupt kein ecr rezept was natürlich auch interessant ist, weil eigentlich ist das ja der nächste logische Schritt nach dem, was wir 2020 erlebt haben und wäre eigentlich auch Förderer bzw. weiter, ähm, ja, Förder- und Forschungswillig gewesen oder würdig gewesen. Von daher muss man jetzt sehen, wann denn endlich dieses ecr rezept kommt, weil das ist wirklich im Endeffekt das große Gadget beziehungsweise das große Ding für beide Gesellschaften, für Shop Apotheke und für Rose Group, weil im Endeffekt ist es halt so, dass genau diese Rezept- oder die verschreibungspflichtigen Medikamente, da liegt das große Geld, das ist der große Markt, die Rezeptfreien, da liegen die Markteintrittsbarrieren doch relativ gering, sodass man hier eigentlich mit allen möglichen anderen größeren Online-Händlern zu tun hat, die relativ schnell rein können. Aber eben bei dem, im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente und Präparate sieht es halt ganz anders aus. Deswegen, ich würde die Aktien aber trotzdem erstmal zumindest auf der Watchlist behalten. Ich glaube einfach, dass hier äh, langfristig, wenn denn eben dieses E-Rezept endlich dann kommen sollte und endlich lanciert wird, dann eben auch wieder die Aktien davon profitieren würden. Schade eigentlich, weil das wäre auch mal ein Zeichen gewesen, wo eben auch mal Deutschland hätte zeigen können, ja, wir verstehen Digitalisierung, aber irgendwie klappt es halt auch nicht bei der EM, so halt auch nicht mit der Digitalisierung in Deutschland.
0: Ja, wenn der Jens nicht will, der will er nicht, ne? Hat er hat <lacht> ja schon im Vorfeld äh, an dem E-Rezept immer rumgemäkelt und gesagt, wir müssen noch irgendwas finden, damit die, die normalen Apotheken... Äh, quasi nicht vor die Hunde gehen. Ähm, ja, ich glaube, die haben die haben gestern gefeiert, weil das E-Rezept eben noch nicht da ist. Ja, aber wie du schon sagst, ich finde es auch, es ist äh, ja für die Technologiestandort Deutschland äh, kein schönes Aushängeschild. Was aber ein schönes Aushängeschild ist, ist unser Teil 3, wo wir gucken, welche Aktien im Vordergrund stehen bei OnVista und bei der Comdirect. <lacht> Come on, Teil 3, meine Damen und Herren. Wir gucken auf die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben und die auffällig oft besucht werden, die Seiten bei OnVista. Wir fangen an mit der Deutschen Post AG. Sky is the limit, wird bei euch weitergekauft?
1: Ja, Deutsche Post ganz klar im Fokus. Hier haben sich jetzt ein paar Analysten zu Worte gemeldet und haben eben auch noch warme Worte für das Unternehmen, für ein Investment in die Aktien gefunden. Man sieht hier also weitergehenden Boom in dem, durch den Onlinehandel, eben auch im operativen Geschäft des Logistikers Deutsche Post AG und somit sind die Aktien bei uns auch stark gesucht gewesen. Bei Jinko Solar, da haben bestimmt eure Besucher auch ganz stark nach Nachrichten gesucht, oder?
0: Ja, es gab die Zahlen vergangene Woche und das hat dann sich noch ein bisschen in die neue Woche reingezogen. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von der Aktie. Wenn man sich den Chartverlauf anguckt, ist sie mir einfach äh, zu sprunghaft. So ähnlich sehen wir es ja auch bei Nordex. Die haben ja auch immer das Talent, nach guten, äh, vielen Aufträgen sich rumzudrehen, um mit dem Popos äh, den äh, Kurs wieder einzureißen. Ähm, bei Jinko Solar war die kleine Überraschung, dass man eben äh, doch schwarze Zahlen hatte. Man war ja zuletzt äh, in die Verlustzone gerutscht im Quartal. Jetzt hat man wieder ein Quartal mit minimalen Gewinn erwirtschaftet. Das hat die Aktie direkt... Äh, an dem Tag noch über 13 in die Höhe schnellen lassen. Bei uns wurde natürlich geguckt, wie gesagt, ja, wer das Risiko liebt und wer gerne auf gerne heiß heiß zockt, der kann sich eventuell das Ding angucken. Ich bin kein Fan davon, aber ich brauchte halt heute auch nebenbei ganz gesagt auch eine Aktie, die mit J anfängt. Wir kommen zur Infineon. Was machen Sie bei euch?
1: Infineon wird gesucht, weil man natürlich hier Rückschlüsse von den Zahlen von Micron Technology einfach auch auf den deutschen Chip-Hersteller gezogen hat und wenn man sich das Unternehmen ansieht, dann geht man hier halt davon aus, dass vielleicht da noch ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Luft drin sein könnte. Wir haben es ja auch schon bereits jetzt ausführlich in der gesamten Podcast-Folge gesagt, die us technologieaktien sind hier wirklich sehr, sehr gut vorangekommen in den letzten Tagen und jetzt nimmt man einfach an, dass Infine hier vielleicht so ein kleiner Nachzügler sein könnte, deswegen sind die tendenziell bei uns eher stärker gesucht gewesen. Bei euch sind die Orokobre gesucht gewesen. Warum?
0: Ja, Lithiumwert, ne, da gucken äh, immer alle drauf. Äh, kann man mal, wenn man möchte, sich angucken. Ist ja äh, bekannt, Batterieboom und alles, Nachfrage nach Lithium. Das Thema brauchen wir hier nicht lange äh, durchkauen. Und da ist äh, tatsächlich Orokobre immer der australische Wert. Äh, Immer mit dabei, ist schon ein bisschen bekannter und äh, gehört schon fast zu den üblichen Verdächtigen der Branche. Und da haben äh, diese Woche auch wieder einige drauf geguckt und konnte tatsächlich äh, noch ein ganz gutes Stück nach oben gehen. Also sieht alles gar nicht so schlecht aus. Kann man äh, sich durchaus mal in Ruhe angucken. Ja, mein Lieblingswert hast du heute mitgebracht. Ich bin ja... Wasserstoff Fan und gucke mir ja viel davon an und äh, ja, ich habe schon äh, kein gutes Haar an Clean Power Capital gelassen und äh, Powertap Hydrogen Capital, wo sie hier umbenannt haben, komischerweise, wo die Aktie wieder Richtung äh, unter 1 Euro ging oder im absteigenden Ast war, hat man sich umbenannt. Was man aber sie steigt wieder. Man kauft sie wieder, ne?
1: Ja, zumindest hat man jetzt in den letzten Tagen wieder einige Käufe gesehen, dass äh, wohin gehen die Aktien auch davor, wie du schon gesagt hast, sehr stark unter Druck gekommen sind. Es ist halt ein Phänomen, aber kein Unbekanntes, gerade bei kanadischen Aktien und einigen Small Caps aus den USA. Es ist halt ein beliebtes Spiel, dass man eben dann öfters mal die Namen ändert. Power, Clean Power Capital war ja auch vorher bereits eher im Cannabis-Sektor unterwegs, als man da sozusagen nicht so erfolgreich war, hat man dann den Wasserstoffsektor für sich Entdeckt, als man da denn auch nicht so richtig erfolgreich sein konnte. Jetzt ändert man einfach den Namen PowerTap Hydrogen Capital und mal sehen, was da noch so kommt. Ich denke, wir werden noch ein, zwei äh, Namensänderungen sehen. Vielleicht wird man dann auch nochmal in andere Bereiche, stellt irgendwann mal Batterien her oder ich weiß nicht was. Wir werden gespannt sein. Auf jeden Fall sind die Aktien zumindest durch eine sehr, sehr hohe Handelsaktivität aufgefallen. Im Übrigen auch wie ganz viele andere kanadische Penny Stocks, die jetzt irgendwie in der Sommerzeit so ein bisschen zum Lema wecken. Wir hatten ja dieses Phänomen auch schon mal besprochen, also aber hier namentlich einfach mal die PowerTap mitgebracht. Und du hast noch die Grenke und noch ein anderes Unternehmen mitgebracht.
0: Genau, Grenke haben wir mitgebracht, weil hier auch viele drauf bei uns drauf geguckt haben. Es gab... Äh die Woche Nachrichten und heute gab es ja auch nochmal eine Nachricht, also dass das äh, Neugeschäft im Leasingbereich nur noch ganz leicht sinkt. Das hat die Aktie ein wenig beflügelt. Und dann gab es noch äh, eine Aussage vom Auf Vorsitzenden des Aufsichtsrates, dass eben der komplette Prüfbericht der BaFin äh, nicht veröffentlicht wird, weil man sonst befürchtet, dass hier an die Konkurrenz Geheimnisse verraten werden könnten, wie man den Score und alles äh, bei einzelnen Unternehmen äh, sich selber zusammenrechnet und alles. Ja, deswegen war die Aktie auch diese Woche bei uns äh, stark gesucht und deswegen habe ich sie mitgebracht und äh, das G haben wir, genau. Und jetzt fehlt noch ein
1: Buchstabe. Das I wie ITM Power.
0: Genau, da haben wir auch noch, äh, ja, gucken wir alle wieder drauf. Du hast es gerade schon gesagt, äh, nicht nur die Penny Stocks ziehen wieder an, auch äh, die Wasserstoffaktien, aber ich will die jetzt bloß nicht in einen Topf werfen mit den Penny Stocks, aber es ist ja halt ein Penny Stock aus der Wasserstoffbranche und ITM ist da schon viel grundsolider aufgestellt und ich glaube, dass man so langsam wieder aufs Bremspedal treten muss. Plug Power hat den Anfang gemacht, hat jetzt auch noch ein paar äh, äh, Analysten Ratings eingeheimst, die die Aktie so im Bereich von 40 bis 42 Dollar sehen, in der dem Bereich nähern wir uns so langsam. Und ITM ist auch wieder angesprungen. Einige sind jetzt im quasi im Sog oder wie ja im Sog von äh, Plug Power mit angesprungen. ITM gehört auch dazu. Die haben auch noch ein Stück Luft nach oben, aber ich glaube, ja. langsam wird die Luft auch mal wieder ein Stück dünner für Neueinstiege. Deswegen gehen wir oder gehe ich langsam dazu, über zu sagen, äh, Wasserstoffaktien sind jetzt erstmal wieder nur noch äh, Halte. Position, wo man sich die Gewinne laufen lassen kann, wenn sie dann noch kommen und aber auch ganz gut absichern sollte, denn irgendwann kommen wir wieder in die Diskussion, dass die Bewertungen einfach zu hoch sind. Aber aktuell ist alles noch ruhig und man kann laufen lassen, aber ich bin nicht mehr der Meinung, dass man unbedingt noch hinterher springen muss.
1: Ja, damit sind wir halt ja durch, aber du hast ja, was hast du denn für schickes Wort mitgebracht?
0: Hast du nicht erkannt?
1: Ja, doch, aber ich will, dass du sagst.
0: <lacht> du willst sie nicht nennen. Ich verabschiede mich heute vom Bundestrainer. Jinko Solar, Orokobre, Gränke und IT Empower ergibt zusammen Yogi. Also, vielen Dank, Herr Löw, dass Sie Bundestrainer waren. Wir sind ja äh, 83 Milliarden Bundestrainer. Auch ich bin einer davon und äh, ich verabschiede mich und äh, ja, Dankeschön für die schöne Zeit. Auch wenn ich mir zum Abschied ein wenig mehr Mut und eine andere Ausstellung gewünscht hätte. Aber jetzt haben wir ja neun. Gucken, was der macht. Das war Mahlzeit für heute. Was ergibt denn bei dir Deutsche Post, Infinien Power?
1: Tipp. Tipp. Ja. Ja, ja, du bist im Wochenende, ne?
0: <lacht> heute Abend schön bei der Fußball-EM, die weitergeht, stellst du dir Chips und ein Dip hin, ne? Ja, so, Alter. So sieht's so aus. So kann man sich auch verraten. <lacht> ja, Herr Litko, so sieht's aus. <lacht> ja. ja. für alle, die den Dip gegen ein Bierchen eintauschen, heute Abend spielt ja unter anderem Belgien gegen Italien, Gucke ich mir auch an. Prost und schönes Wochenende. Bis nächste Woche.